0: Wij lezen het Kerstevangelie evangelie vanmorgen in Lucas 2. En het geschied in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Sirenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea naar de stad van David die Bethlehem heet omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren dat de dagen vervuld werden dat ze waren zou. En ze baar haar eerst geboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. En er waren hedders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de here stond bij hen en de heerlijkheid van de here omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk, dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei. Heer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welwagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribben. Toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over dat wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden. en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug. En ze verheerlijkten en loofde God. om alles wat ze gehoord en gezien hadden. zoals tot hen gesproken was. Dit is het woord van God. De kern van de preek is het 14e vers. Eer zij aan God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in mensen een welbehagen. We schrijven boven de preek glorie aan God. Dit vers kun je beter uh, nog zo vertalen. Eer aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Mensen die alles gaan zien in dat kind van kerst. Die hebben vrede van hem ontvangen. Jongens, uh, hebben jullie een lievelingslied dat je zegt, nou dat vind ik het mooiste lied. Of de mooiste psalm, kan ook. Die zeggen, nou dat vind ik zo'n mooi psalm. Misschien kun je daar vandaag even over praten. Dat je zegt, wat is jouw lievelingslied? Wat is jouw lievelingspsalm? Dan zing je hem samen, schitterend. En waarom vind je dat dan, je lievelingslied? Waarom vind je dat lied zo mooi? Misschien kun je dat ook wel even tegen elkaar vertellen. Want de engelen die hebben eigenlijk ook een lievelingslied. Weet je wat het lievelingslied is van de engelen? Eer aan God. Dat zingen ze zo graag, want dat doen ze ook graag. God eren. En daar gaat het in de preek over, want ik hoop eigenlijk dat jij, net als de engelen, ontzettend graag in je leven God gaat eren. Eer zij aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Glorie aan God en gemeente. Heb je je doelen gehaald? Vertel eens. Het jaar is bijna ten einde. Je zit op deze kerstdag in de kerk. Eh, misschien kom je niet altijd. Je bent er vanmorgen. Fijn, mooi. Zeg eens, wat waren je doelen? Misschien een aardige voor straks als je bij elkaar zit. Wat waren nu je doelen in 2022? Ik stel me zo voor dat iemand vanmorgen zegt. Mijn doel is een rapport krijgen waar ik mee overga. En een ander zegt. Mijn doel is een functie krijgen waar ik beter mijn ei in kwijt kan. Weer een ander. Ons doel is een sfeer maken thuis waardoor we dichter bij elkaar komen. En nog een ander, mijn doel is iedere avond een rondje lopen om een hoofd leeg te maken. Doelen genoeg. Ik hoop dat je ze gehaald hebt. En ook als je ze niet gehaald hebt, gewoon blijven proberen zodat je rapport toch beter wordt. Je werk toch fijner zal zijn, de sfeer thuis toch aangenamer wordt en je toch iedere dag een rondje lopen gaat. Want zeg nu zelf, je kunt zoveel mooie doelen in het leven hebben, hè? dat geeft een hoop energie, dat geeft je dagen focus, zodat je voldaan kunt terugkijken op je dag. Mensen die geen, doel, geen doelen hebben in hun leven, ja, dat kan op den duur wel erg futloos en kleurloos worden, nietwaar? Alleen, wat is nu je hoofddoel? Wat ligt er onder al die doelen? Wat is de basis? Wat is de bodem? Wat is de rode draad? Want je zegt ja, dat is de olie die door heel mijn leven trekt. Dat is het doel wat overal doorheen sijpelt. Als ik voor dat rapport werk, als ik op mijn werk ben, als ik in mijn gezin ben, als ik buiten loop, als ik binnen zit, dat doortrekt echt alles. Wat zou dat zijn? 500 jaar geleden vroeg iemand dat aan een kind. Wat is nou de bestemming van het menselijke leven? En weet je wat dat kind antwoordde? Dat wij God door wie wij geschapen zijn, kennen. Weer klinkt een vraag. Wat is dan het echte en rechte kennen van God? Het kind antwoordt opnieuw. Dat hij zo gekend wordt, dat ik hem de eer geef die hem toekomt. Het zijn woorden van Johannes Calvijn, ze komen uit de Chinese catechismus, een oud document, dat geef ik direct toe, maar actueel tot vandaag. Het hoofddoel van mijn leven, God zo kennen, dat ik hem ga eren, dat ik hem ga prijzen, dat ik hem ga grootmaken, dat ik hoog van hem ga opgeven, dat zijpot overal doorheen, dat doortrekt als olie mijn hele leven. Ik hoop eigenlijk dat je nu niet gaat zuchten. Want ik schreef dit op en ik zag zomaar gezichten voor me. Ik dacht aan gesprekken met ouderen, jongeren in de morgenster. En ze denken, misschien als ze dit horen, oh daar gaan we weer. Ik moet God loven, ik moet God eren. Ik moet met God leven, ik word daar zo moe van. Ik hou dat niet. Soms baal ik ervan, maar het lukt me gewoon niet. Ik loop er helemaal op leeg. Of je zegt vanmorgen, wat ik pas van iemand hoorde... God eren en groot maken. Ja, ik zeg maar heel eerlijk, ik moet er eigenlijk niet aan denken. Want ik vind God zo saai. Altijd met en vol God leven. Nee hoor. Daar heb ik nu gewoon geen trek in. Misschien later. Nu in ieder geval niet. Eerst even genieten zonder hem. En dan straks, ja, nou, dan straks misschien wel. Maar als je nu eerst geniet zonder hem, dan ben je toch veel vrijer. Ja. Maar vertel eens, wat vind je van die hedders? Zijn die hedders sneuwe types? Zijn dat meelijwekkende figuren? Komen ze ongelukkig op je over? Ik bedoel, als we straks zo de morgenster uitlopen, dat zou me toch wat zijn, hè? Dat lijkt me niet echt saai. Vind je wel? Ze keerde terug en ze verheerlijkte en loofde God om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Die het nemen dus de lofzang van de hemel open, over en ze zingen het uit. En wij straks met hem. Ere zij God. Nee, dat is gewoon geen vrome wens. Zo van: uh, Mogen God nog eens geëerd worden? Nee, de engelen zingen God de lof toe. Eer aan God. Alle eer aan hem. Alle glorie aan hem. De hemel wil ons vanmorgen zo doen zingen. Dat we straks de trappen van de Morgenster afdalen. En deze lof en dank door alles heen zijpelt. In wat we doen, in wat we laten. En dat ook van ons gezegd kan worden. En de Morgenstergemeente keerde terug. Ze prezen en verheerlijkten God... ...om alles wat ze gezien en gehoord hadden. Dat hoop ik. Maar ja, waarom zou je God eren? Waarom zou je Hem verheerlijken? Daar zijn, dacht ik, tienduizend redenen voor. Misschien kun je dat straks nog even met elkaar delen. Hè? Welke redenen heb jij om God te eren... Ik denk eigenlijk dat je dan niet zomaar klaar bent, dacht je wel? Alleen vanmorgen wil ik er drie noemen. En ik bid dat de geest die drie redenen in jou en mijn hart schrijft, terwijl er gepreekt wordt, zodat heel ons leven doortrokken raakt van deze lofprijzing. Nou goed, daar gaan we. Reden 1. Eer aan God. Waarom? Om wat hij doet. Dat is één. Om wat hij doet. Wat doet hij dan? De eer scheppen. De eer scheppen? Ja. Scheppen. Wat er niet is, tevoorschijn roepen. Dat doet God. Want in Lukas 2 krijgt een ander de eer... Dit lied klinkt boven een onverloste wereld, terwijl herders de nachtwacht houden. De nacht is ingevallen, niet alleen als een natuurverschijnsel, maar nog dieper. De nacht van deze wereld is op zijn donkest. Dat zie je aan alles. Augustus krijgt alle eer. Hij zit op de troon en overal wordt geroepen eer aan de keizer, glorie aan Augustus. Want die man heeft het toch maar mooi voor elkaar gekregen. Vrede in dat machtige Romeinse wereldrijk, burgeroorlog heeft hij doen ophouden, met een strakke organisatie en een goed bestuur is er vrede in het hele Romeinse Rijk. Alleen die vrede van Augustus is ten diepste geen echte vrijheid. Deze vrede is bewerkt door volkeren onder de knoet te houden. Deze vrede is bewerkt door met harde hand over mensen te regeren. Kijk maar in Israël. Land en volk is opgeslokt, onderdeeltje van dat Romeinse Rijk geworden. En hun leider, ja dat is gewoon de marionet van augustus. Trouwens, nota bene in Israël. De tempeldienst draait nog wel, de offers worden ook nog wel gebracht. Maar het is er allemaal nog. Echte vroomheid, pure liefde voor God. Nou ja, wie goed kijkt, ziet het wel. Ikaboot. De eer is weg. De gloriedagen van David, de shalom van de Torah, bergen die vrede dragen, heuvels heilig recht. Gods eer en glorie, het is er niet meer. Maar juist in die nacht... God gaat zijn eer scheppen bij die heddes. In de velden van Efrata. Daar staat ineens een engel bij hen en hij roept het uit. Hij zegt, voor u is geboren de redder, de verlosser, Christus de Heer in de stad van David. Wat is dit? Redder, verlosser, waarom, waarvoor... Nou, deze redder komt God de eer geven. Volmaakt en volkomen. Hij komt verlossen. Nee, niet door Augustus uit de weg te ruimen. Niet door met harde hand alles neer te slaan. Maar verlossen door harten in te winnen. Door mensen te redden. Weet je hij neemt de oorzaak van de ellende weg. Hij roeit de kern van het probleem met wortel en tak uit. Welke kern? Welke oorzaak? De zonde. De duivel. Hij kon de zonde wegnemen en de duivel overwinnen. Daarom klinkt dat blijde nieuws: voor u is geboren. God kiest ervoor om geboren te worden in dit kind. Hij doet het over. Hij doet het beter. Hij doet het volmaakt. Wat jij niet deed. Wat ik liet liggen. Wat zo half is bij jou. Die dagen dat je het toch weer zo laat lopen. In dat dienen en eren van God. Wat zo te kort is bij mij. Die weken... Dat ik gewoon voor mezelf ga. Omdat ik druk ben met mijn eigen gedoetje. Wat ik eigenlijk niet wil misschien. In het eren van en leven voor hem. Omdat ik denk dat God zo saai is. Waar ik me tegen verzet. Omdat ik eigenlijk veel meer denk te kunnen genieten zonder God. Daar komt hij van redden. In dit kind schept God zijn eer. Hij zal optreden gaan, heel zijn leven zal ervan overlopen. Het is zijn grootste vreugde en zijn hoogste blijdschap. God kennen, zodat hij de eer krijgt die hem toekomt. En daarom zegt de engel, voor u. Hij is geboren. De redder. Hij doet over wat jij niet deed. Dat in kerstpreken, ja, stel je voor dat het bij vers 12 gestopt was. Dat de Engels een preek houdt, hij gaat weer naar de hemel en de herders gaan naar het kind. Dat zou mooi genoeg zijn, toch? Alleen de hemel vindt dat niet mooi genoeg. De hemel breekt uit in een machtig spreekhoor. Het is niet meer te houden. Het moet er gewoon uit bij die engelen. Als een machtig leger staan ze daar. Wat zou het zijn? Honderden, duizenden engelen. Ze roepen en ze zeggen. Eer aan God. Glorie aan hem. Want hij heeft het gedaan. Zijn scheppen waar geen eer meer aan te behalen was. In de diepste wereldnacht. In het grootste duister. Hier is hij. God doet het zelf. Zijn kind komt. Ja die engelen die zijn gewoon niet meer te houden. Maar zeg eens. Ben jij nog te houden? Resoneert er al iets in je binnenste? Ga je er intussen ook al van zingen? Ken je God zo? Als je redder. Van je diepste probleem. Als je verlosser uit de greep van Satan en dood. Want je zit op dit kerst in de kerk. Wat is je hoofddoel in 2022 geweest? Was dit het? Dat het eren van God eigenlijk overal doorheen brak. Als je hier nu zit en je zegt, ja, maar die eer van God, die haal ik niet. En soms, soms voel ik me er in mijn leven zo schuldig over. Maar het lukt me gewoon niet. Ik kan er soms zo triest van worden, dan denk ik, weer niet. Wat ben ik toch een onverbetelijke tobber. Er is eigenlijk toch geen eer meer aan mij te behalen. Dan zegt Kerst vanmorgen tegen jou, kijk, hier is het kind... Hij doet het voor je over. Hij doet het volmaakt. Hij doet het helemaal. Hij komt je redden uit de greep van zonde en duivel, zodat je God zult eren. Omdat hij zelf de volmaakte eer heeft behaald in dit kind. Gemeente, ik zou zeggen, omarm nu dit kind op die bank waar je zit. Val voor hem neer. Met al je topperijen en twijfels. Met al je halfheid en tekorten. Want wie dit vanmorgen ziet, wie dit gelooft, ja, die zingt intussen mee. Eer aan God. Om wat Hij doet. Zijn eer scheppen waar het niet is. Nou goed, eren om wat hij doet. Nu naar reden 2. Want die engelen die zijn eigenlijk niet meer te houden. Hè? Ze zingen hun lied, maar als je goed luistert, dan is het ook wel een vreemd lied. Ik bedoel, zijn ze niet wat voorbarig? Jezus moet zijn werk nog gaan doen... Hij ligt nog als een hulpeloos kind in de kribben van Bethlehem. Hij heeft zijn leven nog niet gegeven aan het kruis. Hij heeft nog niet geroepen, Vader in uw hand beveel ik mijn geest. De duivel is nog niet verslagen. Hij is nog niet opgestaan uit het graf. De dood is nog niet overwonnen. Maar die engelen die staan te zingen alsof alles al gebeurd is. Komt dit lied niet te snel? Je kunt ook te vroeg juichen, toch? Eer aan God in de hoge, vrede op aarde. Nou, nou. Jullie durven. Waar dan? Hoe dan? Jozef en Maria, ze zullen straks gaan vluchten naar Egypte. De Satan wil het kind doden, gruwelijk. Hoe kunnen de engelen dit al staan te zingen? Hoe kunnen die engelen... En die herders het straks al gaan meezingen. En wees eerlijk, hoe kunnen wij in de, de gemeente dit zingen? Nu al. Want veel gaat goed in deze wereld, dat is waar, dat moeten we niet vergeten. Maar er is ook wel een hoop ellende in deze wereld. Hè? Die oorlog in Oekraïne, die protesten in Iran, die honger in Afrika. Ik zal de lijst niet langer maken, want je wordt er echt niet vrolijk van. Trouwens, je zit hier vanmorgen in de morgenster. Maar in je eigen leven? Wat zie ik nu van die verlossing? Mooi hoor dat er een kind geboren is 2000 jaar geleden, maar nu dan, hier dan. Er zitten mensen vanmorgen in de kerk en die zeggen: Nou, elke dag die ziekte. Elke dag zit ik met die zorgen. Elke dag heb ik dat verdriet. Elke dag heb ik die pijn. Of dat niet eens, maar gewoon. Je bent druk met je doelen halen. De ene dag loopt het lekker. De volgende dag zit het wat tegen. Het ene doel wel gehaald. Het andere doel is toch gesneuveld. Zo verlost is het allemaal niet. Om dan nu al zo blij te gaan zingen... Je moet je kruid toch niet te snel verschieten? Waarom zingen die engelen nu al... Eer aan God... Vrede op aarde. <kijkt> Wacht. Stil. Die engelen kennen God. En daarom zijn ze niet meer te houden. Dat is de reden. Vertel eens: ken jij God? Ken jij God? Ik bedoel, als je God kent, dan zing je dit mee. Als je het kind kent als je redder, dan kun je nu al zingen over vrede op aarde. Ja, zeg je, dat snap ik even niet, leg uit. Nou, zal ik je eens iets vertellen van wie God is? Luister. De God van de Bijbel is een God, die als hij er ergens aan begint, het ook afmaakt. De God van de Bijbel is een God die, als hij ergens mee start, het ook volleindigt. Hoe dan ook. Vast en zeker. Die engelen weten dat als geen ander. En daarom zingen ze nu al, eer aan God in de hoge, vrede op aarde, het zal ervan komen, het werk van God zal niet falen. Want God verlost niet half... Hij is niet zoals ik ben, ik weet niet hoe jij bent, maar ik, ja, ik stel een doel in mijn leven. Maar als het te lastig wordt, ja dan probeer ik het nog even. Maar wordt het al te moeilijk, dan zeg ik nou sorry, ik stop ermee, het is te hoog voor me gegrepen. Maar God, God is zo anders. Hij begint, hij legt zijn kind in deze wereld en hij maakt het ook af. Heel zijn verlossingsplan, hij zal het voltooien. Hoe lastig het ook wordt, hoe moeilijk het ook zal zijn. Die engelen weten, zo is de God die wij dienen. Zo hebben we hem leren kennen. Gemeente, vertel eens, gaat het intussen tintelen in je ziel? Van liefde voor deze God? Want als je hem kent als de redder van je leven... maar je zit hier vanmorgen op dit kerstfeest in de kerk maar het voelt eigenlijk in je leven op dit moment zo onverlost, door die ziekte, door die zorgen, door dat verdriet of door die drukte, waar mijn dagen gewoon van overlopen. dan zou ik zeggen, bedenk eens wat vaker wie God is. Ken hem als de volleinde. Zing wat vaker voor jezelf, eer aan God, vrede op aarde. Zing dat niet alleen met kerst, maar neem dat lied nu mee. Het hele jaar door. En als je het zingt in de auto, op je fiets of waar dan ook, bedenk dan hoe onverlost het ook kan voelen. Hoe ondermaats mijn leven nu nog is. Hoe mooi of moeilijk mijn dagen zijn. De God die ik loven mag, hij zal het voltooien. Zijn verlossingsplan komt af. Zijn vrederijk breekt straks door. Zijn doel wordt gehaald. Zijn doel, ja. Een hele schepping vol van lof en eer aan God. En een hele gemeente in dank en aanbidding voor hem. Glorie aan God. Ook al is er op dit moment nog zoveel onvoltooid. Het zal er toch van komen. Want God maakt af wat hij begon. Zo ken ik hem. Nou goed, God eren om wat hij doet, zijn eerschep in dit kind. God eren omdat je hem kent als de voltooier van zijn verlossingsplan. Dan nu nog de derde. Want dat engelenleger zingt, vrede in mensen van het welbare. Hoor je dat? Vrede in mensen van het welbare. Toch een wonder? Want de engelen zingen vrede in mensen. Ja, zeg je, maar waarom doe je daar zo verbaasd over? Dat weet je toch al lang. Dat is waar. Maar in de achterliggende week kwam ik erachter: engelen in de Bijbel, ze komen meer dan eens Gods oordeel uitvoeren. Met het zwaard in de hand en het oordeel in de mond. Voel je? Voel je? Hier staat dus een heel leger, maar ze zingen vrede in mensen van het welbehagen. Niet het oordeel, maar de genade. Niet de vloek, maar de zegen. Niet het gericht, maar de vrede. Waar dan, hoe dan, hou je vast. In mensen van het welbehagen. Daar is deze vrede voor bestemd. In mensen die zalig worden door dit kind omdat ze dit kind als hun redder gaan omarmen. Ja, mensen zoals die herders. Mensen zoals jij en ik. Tenminste, dat hoop ik. Dat je op dit kerst je redder ziet in dit kind. Want kom eens wat dichterbij. Heb je je doelen gehaald? Heb je dat hoofddoel gehaald? God zo kennen dat je hem eren gaat. Wat geweldig als het ervan gekomen is in je leven. Dat dit je weken en dagen doortrekt dat je met God leeft. Dat je met zijn woord leeft. Dat je leeft van zondag naar zondag, van bijbelopening naar bijbelopening... van lofzang naar klaagzang, van klaagzang naar lofzang. Steeds meer op God gericht, steeds dieper Hem leert kennen. Dat is niet minder dan de shalom van God. De shalom die over je leven is komen te liggen. De vrede met God die je in dit kind hebt ontvangen. Ja, dan zingt het vanmorgen als vanzelf in je ziel... Heer aan God. Vrede op aarde. In de mensen van het welbare. Toch? Of is het anders? Je zit op deze kerstdag wel in de kerk. Fijn, mooi dat je het bent. En je bent druk geweest met al je doelen halen in het achterliggende jaar. En je zit eigenlijk nog uit te hijgen van alle hectiek. Maar dit doel. God zo kennen dat je hem gaat eren. Als je eerlijk bent vanmorgen, je kent hem niet. Je eert hem ook niet. Dan zou God geen onrecht doen als hij vandaag naar je toe komt en zegt... weg uit mijn ogen. Want jij bent onverbetelijk. Vertel eens, ben ik dan zo'n nare God... Is het leven met mij dan zo saai en vervelend? Denk je zo vijandig over mij? Wat heeft de duivel je te pakken, mijn kind? Alsof ik een harde God ben. Alsof ik een God ben die alleen maar een God is om jouw feestjes te bederven. Alsof ik een God ben die jouw leven zo zwaar en zuur mogelijk maakt. Ik voel me zo door jou beledigd en weggezet. Weg uit mijn ogen. Dat zou terecht zijn, toch? Maar gemeente Horens, God komt vandaag met zijn evangelie tot ons allen. Al Gods liefde, al Gods goedheid, het klotst over de randen van de hemel. En het stroomt je vandaag tegemoet op de bank waar je zit. Want God heeft gedachten van vrede. Hoor eens, de engelen zingen, vrede, shalom, in van het welbare. Wat dacht je ervan? God biedt u zijn vrede aan vanmorgen. Hij schenkt zijn shalom zomaar weg. Hij laat zich kennen, hij geeft al zijn liefde. Hij geeft al zijn goedheid. Hij zet de hemelsluizen vanmorgen helemaal open. Ja, gemeente, dat is toch wat? Dat ik God mag eren omdat hij vanmorgen niet de vloek aan mij verkondigt, maar zijn vrede. Dat hij niet vijandschap in stand houdt tegenover mij, maar zijn vriendschap mij vanmorgen aanbiedt. Ja, wie dat ziet vanmorgen, die begrijpt wat die vrouw pas tegen me zei. Ik sprak haar en ze vertelde... Toen ik vroeg, hoe is het met u? Ze zei, God is zo goed voor mij. En de liefde van God kan me bij tijden zo overstromen. Je zult het niet geloven, maar soms vraag ik aan God. God kan het niet wat minder? Want ik kan zoveel liefde bijna niet aan. Mijn lichaam is er gewoon niet tegen bestand. Dat is niet overdreven hoor. Maar dat is God kennen. In zijn intense liefde. In zijn grandioze goedheid. Voel je? Want ik gaf drie redenen om God te eren. Weet je ze nog, jongens? God eren om wat hij doet. Zijn eer scheppen in dit kind. God eren omdat je hem kent als de voltooier van zijn verlossingsplan. God eren, omdat hij niet de vloek verkondigt, maar de vrede. Maar uiteindelijk wil ik er nog eentje bijgeven. Mag dat? Nog eentje, dan hou ik op hoor. Nog eentje. God eren om wie hij is. God eren vandaag. Ja, nu tintel ik van eerbied en beef ik van zijn liefde. God eren om zijn eeuwige goedheid om zijn onvoorwaardelijke liefde, om zijn diepe vrede. Ja, gemeente, ik, ik kan eigenlijk vanmorgen niet goed genoeg van God spreken. Ik voel me een beetje onbeholpen. Ik kan niet genoeg woorden vinden om te vertellen vanmorgen aan jongeren en ouderen, God is zo ontzettend goed, zo ontzettend goed. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Dat je hem mag loven om wie hij is. Jongens, wil je dan één ding nooit meer zeggen: Dat het leven met God saai zou zijn. Dat als je God gaat dienen, het gedaan is met het genieten in je leven. Echt niet waar. Maar neem dit mee van dit kerstfeest. Als je God kent... dan begint het leven pas echt. Dan begint het genieten pas goed. Met volle teugen. Want dan daalt er een liefde in je hart. Zo groot, dat kan ik je niet vertellen. Dan daalt er zo'n grote liefde in je hart. En dan komt er zo'n diepe vrede in je bestaan... Ja, dan is het alle dagen kerstfeest. Dankzij het kind van de vrede. Dankzij het lied van de engelen. Dan ben je onderweg naar het eindeloze genieten van God. Naar de eeuwige liefdedienst van Hem. Die het dubbel en dwars waard is. Omdat Hij is wie Hij is. En daarom zingen wij ook vandaag. Eer aan God... Vrede op aarde, in de mensen van het welbehagen. Zing je mee? Wel meezingen jongens, gewoon meezingen. Want kijk, dan dalen we straks de trappen van de morgenster weer af. En dan zeggen we nou, kerst ook weer gehad, klaar. Nee, dan kan er van ons allen gezegd worden. En de morgenstergemeente keerde terug. Ze prezen en verheerlijkte God. Om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Amen.